0: Mille grazie, grazie Tessa. Allora sicuramente ti sei espresso in un modo molto migliore rispetto a quanto avrei potuto fare io, E in italiano giustamente. Bene, allora signore mi dovete perdonare, scusate, perché la presentazione giustamente sarà tenuta in inglese. Mi sto appena appena abituando a questo effetto interessante di sentire me stesso che parlo magicamente ad alta voce in italiano, grazie al traduttore che è qui nella scatolina di fianco. (ride) Devo dirvi anche un'altra cosa comunque, a parte gli scherzi, è veramente un piacere essere qui a Modena questa mattina. Signore e signori, è una bellissima mattina. Ed è anche molto interessante vedere questo pubblico veramente così numeroso che si sveglia la domenica mattina per venire ad ascoltare delle idee. Allora devo dire che questo sia veramente il vero lusso dei nostri tempi signori, ben più di quello di cui vi sto parlando, cioè fermarsi un attimo, spegnere tutti i nostri device, tutti i nostri computer, fare qualcosa con le persone, perché signori noi siamo in questo momento vittime, vittime di questo mondo in cui noi siamo sempre collegati, sempre online e abbiamo perso delle cose così belle, così importanti del mondo. È però vero che, a parte questa parentesi, oggi vi parlerò appunto di lusso. Dunque, devo dire che, eh, innanzitutto vi faccio vedere anche delle immagini per accompagnarvi. Faccio riferimento subito a un architetto olandese, famosissimo, Reem Kohlas. Kohlas, infatti, un giorno disse, e cito, «Il lusso è stabilità, il lusso è spreco, ci diceva, il lusso è generoso, il lusso è intelligente, il lusso è rude». Il lusso è attenzione. Allora, in modalità abbastanza sorprendente, Rain Colas conclude e ci dice che il lusso non è lo shopping. In effetti vale la pena, secondo me, notare che dietro tutto questo c'era la committenza da parte della vostra miuccia Prada. Prada ha chiesto a Colas di ridefinire la natura del proprio business. Come sarà quindi la boutique Prada del futuro? Come fa quindi questa... Azienda sempre impegnata in sperimentazione creativa a capire come sarà in futuro. In effetti devo dire che la fluttuazione che c'è fra piacere e vergogna, questo deriva dalla compulsione ad acquistare troppe cose, troppo in fretta, è esattamente ciò che è diventato uno degli aspetti di quello che descriviamo come lusso. È una sorta di malattia e bulimia che ci porta dall'abbuffarci fino alla nausea. Non è sempre stato così perché il fenomeno dello shopping è il risultato di un'accelerazione recentissima nel ritmo al quale noi consumiamo, per cui l'impatto di questo fenomeno di consumo su internet, peraltro, deve essere ancora compreso. Vi devo anche ricordare che ehm, come dire, sono segni eh, del fatto che siamo sull'oro di questo collasso della vendita al dettaglio in un luogo fisico. Riconosciamo quindi in un altro modo questa preveggenza di Colas. Dobbiamo dire che ehm, come dire, Subito prima della committenza di Prada, lo shopping era nei suoi ultimi giorni, sembrava essere incontrollabile, si scagliava in tutte le direzioni. Ora invece Amazon, lo sapete, travolge tutto, quindi quello che resta le forme più tradizionali è il negozio, visto come museo, che va costruito in centri turistici da Las Vegas fino a Copenaghen. Ora, devo dire che in passato il lusso ha goduto anche di altri mezzi, nel senso che era il sollievo che l'umanità si dava rispetto alla lotta quotidiana per la sopravvivenza. Lusso visto come piacere di trovarsi nella comprensione della qualità di possedimenti materiali, fatti con capacità, fatti con cura. Un tempo infatti il lusso che cos'era? Era l'aspetto della natura di un oggetto che ci consente di condividere il piacere che questo stesso oggetto dava al proprio designer. Il lusso è qualità, è a riflesso dell'intelligenza messa in atto, faccio qualcosa di sbagliato scusate. Quindi ripeto, eh, qualcosa che veniva messo in atto, nell'atto proprio di creare qualcosa, una sensazione tattile eh, dovuta al fatto di toccare quell'oggetto, di usarlo. Allora il lusso quindi eh, era ciò che nel corso della storia incoraggiava dei despoti brutali, violenti a eh, ingaggiare studiosi, fate riferimento ad Alessandro Magno, ad Augusto, a Napoleone, ma anche a Mitterrand, Eh, erano tutti dei leader, anche politici, che utilizzavano dei palazzi, degli oggetti per far capire chi erano, com'era il loro regime. Visto il denaro necessario per creare questo lusso, il lusso diventa qualità, che a sua volta è segno di status, distingue cioè un gruppo sociale dall'altro. Al contrario, succede che la versione del lusso, adottata dall'attuale presidente degli USA, rivela senza nessun dubbio tutte le sue ambizioni, ma è molto carente degli aspetti più profondi di questo concetto. Ad esempio la scarsità, la rarità, trasforma in lusso le cose anche semplici. Infatti se l'alternativa è magari un pozzo che io riesco ad attivare a mano, magari che dista un chilometro eh, che io devo fare camminando sotto il sole cocente, ecco che una pompa elettrica eh, può dare a tutta una comunità un lusso incredibile. Precedentemente non era neanche immaginabile, cioè di avere dell'acqua. Quando questa pompa di questo pozzo funziona 24 ore al giorno e tutti i rubinetti di quel villaggio sono in grado di darvi dell'acqua pulita in ogni momento, ecco che questo privilegio non è più un lusso, diventa cioè una normalità, diventa il più elementare dei diritti se ci pensate e venirne privati vuol dire essere brutalizzati. Pensate a una boccata di acqua alpina, fresca, anzi gelida, che però sopporate sotto il caldo del sole perché eh, come dire, sapete che è molto più buona, gustosa, dell'acqua di rubinetto. Beh, se questa è una libera scelta e non una necessità, quel sorso di acqua tratto da un corrente che scivola lungo una parete di roccia diventa molto più intenso. Diventa carico dal punto di vista emotivo e diventa molto più ricco di lusso, cioè lussuoso come esperienza rispetto all'aprire il rubinetto. Quindi il lusso incarna secondo me un paradosso, cioè è l'ordinario che viene reso speciale e lo speciale che diventa ordinario. Allora questa fabbrica del lusso contemporanea si basa sulla creazione di oggetti. In un mondo fatto di acqua di rubinetto possiamo quindi replicare l'essenza di quel sorso alpino e trapiantiamo quelle esperienze in prodotti che possiamo vendere. L'obiettivo numero uno di chi crea lusso che cos'è? è la classe in ascesa degli ambienti, degli, degli agiati. Nel testo spettacolare tradotto in modi di vivere, John Berger divide il mondo in due parti. Da una parte il mondo il cui ruolo economico consiste nel prima lavorare e poi consumare. Dall'altra parte, giustamente come immaginate, ci mette il contrario, cioè persone che utilizzano il capitale per sfruttare la prima categoria. Questo Berger ci dice che i ricchi erano esclusi dall'obbligo di diventare dei consumatori fedeli. Ci dice che non hanno, non devono neanche eh, ubbidire a questa pubblicità, Eh, il resto di tutti noi segue invece quella pubblicità, perché loro devono solo conservare la propria ricchezza. Questo è un riflesso del mondo come lo conosciamo adesso, per cui tutti producono lusso, eh, lusso che non è più artigianato, lusso che diventa un'industria, lusso che asseconda i gusti degli agiati. Qual è il risultato? Beh, è che oggi la ricerca del lusso è più diffusa di qualsiasi altro momento nella storia, per cui in assenza di scarsità c'è per il russo un ruolo che va al di là del segnale sociale. Il lusso quindi è stato, come dire, industrializzato. Ora, in un periodo secolare in cui né magia né religioni, che sono appunto le fonti dell'arte, hanno neanche lontanamente il prestigio di cui eh, godevano un tempo. Il lusso quindi viene visto come cosa? Come un'alternativa sintetica. Quindi per alcuni oggetti il concetto di lusso è l'aura che un tempo era fornita proprio dall'arte. Non dobbiamo quindi credere ad esempio che, non so, in Dio o nella magia per essere sedotti, perché potremmo essere sedotti da qualcosa di più banale, cioè da un prodotto di lusso. Um, fate riferimento alla Cina e a tutta la manifattura cinese. Pensate quindi alle auto con sedili conciati perché sono rivestiti di pelle. Questo ha un impatto sull'economia europea. Siamo nel mezzo infatti di un grande cambiamento direi, di umore. Infatti le auto sono diventate Ferrari, saranno veicoli autonomi che si guidano da soli. Pensate che le comanderemo con il nostro smartphone. Tutti questi oggetti ci porteranno dove vogliamo. Non avremo in effetti neanche più bisogno di garage o di grandi parcheggi. Allora, questo è, come dire, un'esperienza di utilizzo. Qui faccio riferimento a un veicolo. Ma dall'altra parte, le automobili verranno vendute proprio come opere d'arte. Saranno fatte a bassa tiratura. Pensate a Ferrari, Bentley, McLaren, possederne una vorrà dire avere quasi una licenza privata da pilota, saranno anche collezionate queste auto ed è incredibile vedere quanti ferraristi non riescono neanche ad accontentarsi di averne una e qualcuno si costruisce gallerie in cui mette in mostra tutte le auto, tutte le Ferrari. Questo sistema Ferrari è un sistema che assomiglia a quello del mondo delle gallerie d'arte, non più alle, al mondo delle automobili, per cui eh, i vari piazzisti d'arte, i vari commercianti lavoreranno sul mercato secondario, cercheranno di mantenere alto il valore appunto della rarità, cioè della scarsità, con dei prezzi alti, protetti e a lungo termine, e tutto il business delle vendite all'asta. È praticamente eh, come se quelle auto fossero oggetti d'arte fatti ad esempio da Damien Hirst. L'Europa adesso è nel pieno del business delle valigie costose, orologi, aeronautica militare, eh, dove si usano leghe, fibre di carbonio. Eh, È un po' sospettoso il fatto che siano tutti lussi al plurale dello stesso genere, infatti non ne abbiamo bisogno, le nostre culture non ne hanno bisogno. E direi anche che se non li producessimo e comprassimo ne soffriremmo tutti, per cui forse invece ne abbiamo bisogno. Ci stupisce che sia anche solo sopravvissuto come fenomeno quello appunto del lusso, nel momento cioè in cui le abilità sono tramandate di generazione in generazione. Ed è ancora più interessante sapere che il lusso è riuscito a mantenere il proprio fascino, vista questa natura, beh direi anche arcaica, di tantissimi oggetti che sono incarnazione del lusso. Siamo in un periodo in cui gli oggetti perdono l'allure, perdono fascino, perché il mondo è digitale. Sembra essere più facile eh, impregnare della qualità di lusso delle categorie di oggetti che stanno diventando superflui invece di crearne dei nuovi. Alcuni oggetti sono ancora più superflui di altri, pensate all'orologio da polso che ha ancora un certo prestigio, mentre la penna stilografica ha perso questa stessa attrattiva che un tempo aveva. Eh, oggi in effetti ehm, l'orologio da polso conserva la posizione del XX secolo quando appunto Cartier cominciava a produrre orologi da polso eh, da uomo l'orologio da polso tradizionale saluta quella che io chiamo eruzione della tecnologia al quarzo anche se poi ci sono state alcune interfacce digitali che si opponevano a quelle vecchie, a quelle analogiche Cosa rende questo orologio diverso dalla stilografica? Beh sicuramente la sua forma, la forma è frutto di collaborazione fra gioiellieri che facevano le casse, i fabbricanti di meccanismi interni con le parti appunto meccaniche. Ebbene pensate che Apple ha mantenuto la forma di questo orologio, però c'è una sorta di eh, voto di fiducia, un'approvazione di questa forma. Dunque ci sono interazioni eh, emotive, tattili fra persone e cose, sono interazioni richieste da ogni tipo di oggetto personale, però solamente poche persone arrivano al raggiungimento, cioè ad ottenere quell'oggetto. Apple era pronta a creare questo orologio, addirittura anche in oro, e ancora una volta Apple ha approvato l'idea di questa forma. Le tecnologie arcaiche hanno il loro rappiano, infatti gli entusiasti delle tecnologie audio ad esempio hanno mantenuto in vita, lo sapete, il disco in vinile. Qualcuno ha utilizzato addirittura delle valvole invece di circuiti stampati. Questo fascino però trabocca nell'assurdo, tant'è vero che quando i lettori digitali sostituiscono i pulsanti, ad esempio sul croscotto delle automobili, come facciamo allora a contentare gli acquirenti eh, non so, di una fascia in noce che era stata progettata come un insieme di pulsanti delineata accuratamente. Quando questo succede questo noce diventa anacronismo, non vantaggio, non denota più lusso ma denota l'essere pretenzioso, cioè pretenziosità. Il cellulare è sempre in mano, è sempre vicino alla bocca, vicino all'orecchio, ha un rapporto intimo con l'utente, ormai come quello che avevamo con l'orologio da polso. L'interfaccia visuale, il suono, i meccanismi che proteggono la tastiera, sono tutte opportunità che offrono margini ai progettisti e ai designer. Quando però chi produce telefonini tenta di produrre ciò che io chiamerei prodotto di lusso, fanno queste persone, queste aziende, meglio ancora, molta più fatica dei fabbricanti di orologi. Perché? Perché la strategia convenzionale consisteva nell'utilizzare metalli, pietre preziose, in modo sfacciato. Era ad esempio una custodia, una cassa eh, ricoperta d'oro, placcata d'oro, per un oggetto che diventa superfluo dopo sei mesi. Ad esempio, i tentativi di creare laptop di lusso sono tentativi decisamente futili e abbiamo visto anche tastiere in legno, le custodie fatte di cuoio, i, i gusci di protezione in fibra di carbonio. Secondo me sono fuori luogo, punte e basta. Oggi in effetti ci interessa la velocità dell'hard disk piuttosto che l'efficacia del sistema operativo. È questo che dà personalità ai computer di oggi. Devo dire quindi che il libro di Tosten Wiebel, um, Teoria della classe agiata, ci parlava di consumo ostentativo. Sono le cose, cioè, che non dobbiamo per forza possedere per vivere comodamente, ma guarda caso quando le abbiamo provano o non provano che hai facilmente accesso al credito, come diremmo oggi, per cui non avremo alta scelta se non possedere questi oggetti, se riteniamo davvero una posizione da mantenere e da far vedere agli altri. Oggetti, come diceva appunto Thorsten Weble nel suo libro, che non devono solo essere belli di per sé, devono anche sembrare belli per raggiungere il loro scopo, cioè devono essere come le code di pavone, quando sono ovviamente aperte. Bisogna quindi far vedere come esprimiamo tutta questa nostra ambizione, nel senso che non tutti ci possono essere dentro. Tutti quante le persone infatti non sono in questa teoria, in questo sistema, ed ecco il punto. La gente a cui ad esempio Dumfries voleva comunicare un messaggio con la sua nuova casa e con i suoi contenuti è esattamente la gente che stava guardando. Dello stesso modo chi va in bici usa una catena eh, per legarla al sellino, ma non perché è costoso eh, a rimpiazzare la sella o magari la parte di bicicletta rubata, ma perché mostra di appartenere a un gruppo. E ad esempio è un gruppo in cui i membri pensano che i freni rovinino proprio il look dei loro mezzi e quindi sicuramente hanno un comportamento particolare per proteggerli. Quindi sono linguaggi diversi e attenzione perché queste persone capiscono il linguaggio degli iniziati, sanno cosa rende diverso un prodotto dall'altro. Il mondo è fatto da tantissimi di questi che io chiami iniziati, sono le persone ossessionate, non so, dagli occhiali da sole, quindi prima di credere in te o di prenderti sul serio, devono capire che tu hai capito come sono fatte le montature dei loro occhiali. È un pochino il, il prodotto italiano, francamente, che produceva il paio di occhiali famoso, indossato da Steve McQueen in Getaway. E poi ecco tutte le mode degli snowboarder, di chi fa surf, dei motociclisti, di chi, eh, come dire, eh, suona musica. Ora, le tracce che Gates, Bill Gates ovviamente, lascerà dietro di sé sono di natura diversa rispetto alle tracce di Dumfries. Non è infatti verosimile che prenderanno la forma della sua di cause al di fuori ad esempio di Seattle, nonostante i migliori sforzi fatti dall'architetto Despont, di Gates o anche di Larry Ellison. Qualsiasi oligarca, che io chiamo oligarca.com, gli oligarchi dei fondi di protezione, degli hedge fund, degli oligarchi russi, sono quelli che commissionano a Newsom o anche a Philip Stark di decolare i loro jet, che devono per forza essere dei Gulf Stream, altrimenti non sarebbero jet. In questo caso, però, se dovessero addirittura fare ammobiliare una casa, non potrebbero certo accontentarsi e andrebbero a chiedere ai fratelli Adam piuttosto che all'architetto Chippendale. Quindi questi super ricchi di oggi che costruiscono, o meglio, si fanno costruire degli yacht, cosa fanno? Beh, si avvicinano alle qualità che, eh, in modo diverso, i nostri predecessori tentavano di raggiungere. Pensate all'ossessione di Roman Abramovic per le barche e per la loro dimensione. Ha commissionato navi lunghe 150 metri e, assieme ad altri miliardari, eh, come dire, si sfida per chi costruisce il grattacielo più alto del mondo. Quindi, quello che esteticamente è esteticamente più impressionante, ehm, secondo me, è il fenomeno dell'America Scup che conoscete. C'è questo piccolo circolo di ricchi che finanzia delle barche di bellezza vera, genuine, costruite perché andassero sempre più veloci, ma costruite attorno all'ego di queste persone. Devo dire che il lusso contemporaneo dipende allora da trovare nuove cose da fare, che siano però difficili. Possiamo utilizzare molto materiale, possiamo nascondere le cuciture di un vestito, le saldature di una carrezzeria, eh, là dove appunto un pannello è vicino all'altro. Um, se io incido una curva nel legno, allora è facile che io trasformi un pannello di metallo in un pannello di legno. Quindi queste auto di lusso di cui vi ho appena parlato hanno delle forme complesse, curve complesse, difficili da formare nel metallo. Ed ecco quindi che i modelli economici hanno delle silhouette, cioè delle forme simili a delle scatole ahimè, o curve molto semplici. Fate riferimento alla differenza, fa la famosa Citroen 2 cavalli e tutte le curve, se così posso dire, delle vostre Maserati odierne. Ora, se possiamo tagliare pezzi di legno con grande accuratezza e così come fanno gli artigiani, possiamo allora creare prodotti di qualità superiore. Questo vuol dire quindi che eh, possiamo creare prodotti anche a macchina oggi con l'intenzione di avere addirittura delle imperfezioni. Quindi siamo arrivati a creare con delle macchine delle finte imperfezioni che suggeriscono maggiore qualità. Faccio di nuovo riferimento a Veblen e al suo libro, le sue percezioni visive ma anche le nostre percezioni visive di quello che costituisce la qualità sono cambiate di conseguenza in questi anni. Una vita vissuta nel lusso implica infatti vita senza fatica fisica, ma l'oggetto lussuoso non è per forza un oggetto poco eh, esigente, poco impegnativo, lo sforzo richiesto per farlo riguarda la produzione ma anche il suo mantenerlo. Pensate a lucidare gli argenti, gli ottoni, il rame, a mantenere il cuoio, la pelle, a litigare la pietra, tutto questo nel passato era uno sport al centro della vita domestica dei ricchi. I tessuti lussuosi sono molto spesso associati a quelli difficili poi da mantenere belli. Il lenzuolo di lino deve essere lavato, stirato ogni volta che viene usato e la camicia fatta di un tessuto che invece oggi è iron free, quindi è senza stiratura, mantiene addirittura uno stigma residuale. Devo dire che la modestia, l'understatement è un tema che ricorre in tutto quello che è descritto come gusto aristocratico, se ci pensate infatti incarna l'idea che non è bello, non stia bene ostentare la propria ricchezza così che sia costantemente in mostra, ricordando ai meno ambienti, ai meno ricchi, quante più cose di loro noi possediamo. L'adozione anche di un rivestimento semplice, magari di un tratto, di una sartorialità, di un cucito impeccabile, ci fa capire che quelle persone hanno le risorse appunto per ottenere questi beni. Poi limitarsi, contenersi potrebbe essere visto anche come un interessante, scusate gioco di parole, interesse. Per se stessi. Pensate durante il periodo delle vostre brigate a rosso negli anni 70. La borghesia italiana rinuncia ai gioielli, va in giro per Milano guidando le Fiat, abbastanza vissute, proprio per non attirare l'attenzione dei rapinatori. I milanesi cominciano a vestirsi male e questo vestirsi male diventa rapidamente parte dell'essere intrappolati in un certo stile di vita. L'auto non deve essere bella perché altrimenti viene rubata. Quindi l'abbondanza riesce a riempire, a saziare i consumatori agiati, e ricchi. I segni del lusso vengono manipolati, viene innescata il senso di gratificazione. Attenzione, solo il senso, non la sostanza. Si arriva direttamente quindi al cervello, alle reti neurali che ci fanno sentire o affamati o assetati, o stanchi, o contenti, o arrabbiati. Nel caso del lusso siamo invece sollevati, rassicurati. Il lusso quindi è creato in parte dall'uso di materiali associati al lusso stesso, quindi abbiamo aggettivi come prezioso, come raro. Pensate alla plastica, la plastica non è né preziosa né rara, ha avuto qualche problema anche a farsi accettare come materiale nobile qualche decennio fa. Pensate quindi al titanio, nonostante gli sforzi dell'industria del titanio, il titanio non è mai diventato la versione moderna dell'oro, come qualcuno pensava, o meglio sperava in passato. Pensate che i segni visivi e tatti del lusso sono che cosa? Sono un innesco, come un grilletto che ci fa credere che un oggetto sia più meritevole di un altro oggetto, avendo però le stesse caratteristiche funzionali. Pensate al rumore che fa un motore di un'auto, pensate ad esempio a oggetti che possono essere segnali addirittura di una performance. Ci proviamo e ci proviamo mille volte, ma non è per forza possibile interpretare il rumore di una griglia della presa d'aria sul lato di un cofano, anche se la lavorate, la cesellate, la scolpite per aumentare il valore di un'automobile. Tutti questi pulsanti, questi sensori, questi dispositivi di misura sull'equipaggiamento elettronico, ad esempio delle auto, erano nel recente passato a riflesso della volontà dei proprietari che volevano far vedere ciò che avevano. Questo lusso lo chiamo manipolativo: non si limita agli oggetti che utilizziamo, è usato anche per dar forma a quella che io chiamo coreografia della vita quotidiana. E direi che niente è più chiaro della manifattura del senso di lusso esempio il viaggio aerei. Guardate il pavimento della business class dell'Airbus A330 della Virgin Atlantic che vi porta negli Stati Uniti. Il tessuto vi riporta alla mente i quartieri eh, notturni delle navi schiaviste, quelle tipiche del XVIII secolo e poi le file anche dei sedili, eh, anche come dire quelli che sono utilizzati solamente dai padroni finanziari del mondo, guardate la loro, il loro lusso, guardate quanto distanti sono uno dall'altro. Il jet privato che cos'è? È diventato il lusso di base per i viaggi di una certa classe sociale, pure anche in questo momento, e anche se ridotta all'essenziale, questi jet offrono condizioni molto simili a un caravan, cioè c'è il bagno dietro una tendina, condiviso addirittura fra l'equipaggio e, e i passeggeri, ed è molto simile a una sorta di eh, recinto bovino. Ci sono anche delle persone che rilegano dei libri, certo, però hanno, allora in passato queste persone, questi rilegatori avevano abilità pratiche, oggi sono nuovi mezzi di espressione, per cui pellicola, fotografia digitale e di nuovo in alcuni casi registrazione e souvenir, però questa manifattura fine a se stessa è marginale, si sta quasi estinguendo e si è ridistribuita all'interno del sistema industriale, in questo sistema ci sono abilità skill essenziali Necessarie a creare le macchine che poi per noi faranno le cose che usiamo. Manifattura quindi che è essenziale per costruire aerei, per le navicelle spaziali, pensate alla industria di Formula 1 che qui conoscete bene. La perfezione non è facile ma non è neanche difficile da capire. La perfezione infatti ha trascinato Dieter Rams, ma anche Jonathan Ive, mentre i loro team investivano queste energie incredibili per arrivare al perfetto raggio di curvatura dei loro prodotti. La ricerca della perfezione crea il linguaggio del modernismo e sappiamo quindi che come dire, l'imperfezione, proprio la mancanza di perfezione, diventa una qualità sfuggente. E diventa difficile lavorare con questa qualità, non solo perché è più difficile da misurare. Può essere una qualità altrettanto positiva, che ci parla cioè dei tempi agnostici in cui viviamo oggi, almeno se li confrontiamo a quelle che io chiamo le certezze morali degli anni 30 del secolo scorso. Mirare quindi alla perfezione a livello di manifattura vuol dire sapere a cosa mirare nel progetto completo, in ogni singola giuntura, in ogni singolo punto, in ogni cucitura, in ogni singola eh, superficie. Ci sono anche queste qualità positive dell'imperfezione, di imperfezione se ne parla eh, in modalità quasi grafica, servono appunto le giuste abilità, serve coerenza per crearle, serve esercizio di un genere diverso dal semplice giudizio. Il perfetto che cos'è? Il raggiungimento del perfetto è una delle questioni chiave dell'inizio della mass production, della produzione di massa. Molti componenti cominciano ad essere realizzati utilizzando degli stampi, il processo quindi è sempre quello, riempire mille, mille volte uno stampo con del metallo caldo, questo però rovina le linee pure, nette della matrice dello stampo. Ed ecco quindi che nel corso della produzione ogni nuovo pezzo perde la precisione dello stampo eh, d'origine e quindi si allontana sempre di più rispetto all'originale. Pensate anche alla stampa, beh vuol dire che ogni singola stampa deve avere la stessa qualità ma forse è impossibile, quindi queste irregolarità vengono viste come sinonimo di ciò che non è perfetto, come inferiore. Morale, la produzione di massa cerca il modo per mantenere la perfezione di ogni pezzo che deriva dallo stampo. Ora, per un progettista la cosa più difficile nel cercare qualità positive nell'imperfezione è la seguente, cioè ehm, deve giustificare questo designer o progettista qualsiasi decisione estetica, eh, si tratta di giustificare qualità soggettive ed oggettive. La possibilità per cui della perfezione implica che esiste un originale, quindi con le qualità tipiche le coppie possono aspirare a raggiungere questa qualità, ma solo aspirare. Gli oggetti prodotti in massa diventano quindi conseguenza di processi industriali, quindi ci possono essere prototipi di un certo tipo, prototipi dell'altro tipo, ma non ci sono più gli originali accurati, c'è solo uno strumento, anzi c'è solo un'idea. Walter Benjamin chiamava aura dell'arte questa categoria, cioè una categoria di oggetti che si potessero distinguere dalle mille, mille copie che poi nell'epoca delle riproduzioni meccaniche sarebbero di certo state fatte. Um, ad esempio, ogni singola Polo di una certa catena di produzione Volkswagen deve essere giustamente identica a qualsiasi altra Polo fatta da un'altra parte. Essere difettoso non è stessa cosa che essere imperfetto, questa differenza è fondamentale. Ogni auto ha le sue caratteristiche, le caratteristiche di quel modello, così come però ogni foglio di carta di un quaderno deve essere uguale ad ogni altro foglio. Ed ogni copia di una certa edizione, ad esempio di un quotidiano, deve essere identica ad ogni altra copia. Sotto vari aspetti quindi questa è una caratteristica antitetica, va contro il desiderio umano per ciò che invece è distintivo, è singolo, è individuale. Pensate ad esempio l'impulso che portava i tessitori di tappeti islamici a creare veramente apposta delle imperfezioni, proprio come se fosse una sorta di segno, pensate, di rispetto, anzi di umiltà, nei confronti dell'onnipotente. E forse conoscete anche Hella Jongerius, è una designer molto, molto influente, almeno per la sua generazione. Non è semplicemente un artigiano, ma crea qualcosa di distintivo, di singolo. Usa quindi le mani e si basa su delle decisioni, come dire, individuali. Lavora nella cornice del sistema industriale, certo di tutto quello che il sistema ci può eh, aiutare a diffondere con attrezzi, catene di produzione. Quest'artista apprezza il modo in cui la nostra comprensione del mondo materiale è formata dalla nostra familiarità col potenziale della produzione industriale. L'artista però è interessato anche alla produzione industriale vera e propria, con un altro livello di sofisticazione. Allora, questa... Il designer non vuole semplicemente utilizzare la macchina per fare un oggetto che sembra tipico del XIX secolo e non dobbiamo neanche vederla come persona che crea solo risultati, esiti personalizzati. In effetti queste potrebbero essere come dire, tante diverse opzioni per i clienti. Direi che l'ultima incarnazione di questo è quello che vediamo come la cosiddetta personalizzazione di massa. Eh, questo è permesso dalle nuove tecniche di produzione, quindi non abbiamo più attrezzi costosi, non abbiamo tecniche di stampa digitali, ma abbiamo sistemi che come dire, rimuovono, tolgono lo scopo, ma anche i benefici dell'uniformità quando non c'è lo stampo, non c'è la matrice, allora non facciamo neanche grandi numeri di oggetti identici, che possono sembrare tutti quanti uguali e che lo sono, perché dobbiamo ammortizzare i costi su questa lunga catena di produzione. Quando poi la qualità della produzione è data per scontata, cioè molto spesso, qualcuno dice allora perché perseguire la precisione o perché effettuare a ripetizione sempre fine a se stesse. Ora, dobbiamo quindi sfruttare queste possibilità dell'imperfezione. pensate che potremmo anche dire che uno specifico vaso, magari un bicchiere piuttosto che una sedia non sono uguali a tutti gli altri vasi, bicchieri o sedie e quindi potrebbero essere intesi come qualcosa sì di personale ma nel senso distintivo oppure per usare un termine che ha una connotazione più positiva rispetto al termine imperfetto oggi si dice unique, unico, fatto in quel modo L'imperfezione è quindi suggerita dalle tracce del telaio piuttosto che dai segni del procedimento industriale che è richiesto ad esempio per fare tintura dei tessuti o ancora i bottoni per la tappezzeria che non combaciano, che non sono tutti uguali, io lo chiamo decostruzione del processo di fabbricazione in modo tale da poter veramente far vedere quanta mano ci mettiamo in ogni singolo prodotto. Fate riferimento anche al lavoro dello stilista giapponese Kawakubo, Kawakubo infatti ci dice che nei suoi tessuti, i suoi indumenti, sono frutto della manomissione fatta apposta dei telai che li producevano. Quindi l'imperfezione che cos'è? È una nuova riconsiderazione, è un riprendere in esame delle vecchie idee. È un po', e torno al Giappone, il concetto di wabi-sabi, ovvero la rusticità. Sabi vuol dire um, l'effetto dell'età, la, la patina del, dello, del consumo, dello sfregamento, del logorio. Per cui in giapponese wabi-sabi vuol dire accettare che la percezione e la perfezione sono qualcosa che ci sfuggono. La bellezza va trovata nell'assenza della perfezione. wabi sabi e quindi una forma di preferenza aristocratica rispetto al nuovo che viene visto come volgare. Ora, sul livello eh, post-industriale, l'interesse per l'imperfezione riflette il culto che nell'Occidente si radica dopo i libri scritti da Ruskin e da William Morris. Quindi si lavorava per descrivere i macchinari, si lavorava per descrivere la perfezione, ma anche le imperfezioni degli artigiani e si fa riferimento di nuovi progettisti, oggi li chiamiamo designer, si preclude eh, all'artigiano qualsiasi possibilità di eh, autoespressione, di espressione di sé. Quindi questi artigiani non si possono più esprimere. In un testo che si chiama Le sette lampade dell'architettura, lo stesso Raskin ci dice, e cito, nella ricerca dell'imperfezione, stendere il colore, grazie a un meccanismo e la scelta del suo tono con un occhio volgare, sono molto più eh, offensivi rispetto a quanto rudi si possa essere quando si taglia e scolpisce la pietra. La seconda è un'imperfezione, mentre la prima è una sorta di discordanza. Quindi il lavoro fatto a mano può sempre essere distinto da quello fatto a macchina perché è possibile che gli uomini si trasformino in macchine e quindi possono ridurre il loro lavoro a livello delle macchine. Però se gli uomini lavorano da uomini, quindi ci mettono il cuore, la passione, in quello che fanno, non importa se sono cattivi i lavoratori, rimane il fatto che ci sarà una manipolazione inestimabile. Faccio sempre riferimento a Tostend Weble, sempre nella sua teoria della classe agiata. Qui lui non sfugge al ridicolo perché, e cito, un'edizione limitata, che cos'è? È la garanzia grezza del fatto che questo stesso libro è scarso, quindi diventa costoso. Quindi io do una distinzione pecuniaria al consumatore. E cito ancora. Ecco quindi il difetto di cui Ruskin e anche Morris parlavano, erano entusiasti di questi difetti, avevano basato sulla difettosità la loro propaganda, eh, auspicavano il grezzo, lo spreco. C'erano molti sostenitori entusiasti di questo Ruskin, il suo punto fondamentale, e arrivava però da Rennie McIntosh, meglio ancora osservazione fatta da un suo architetto, Sedding. Come diceva Sedding, c'è speranza nell'errore onesto ma non c'è speranza nella fredda perfezione di un manierista. Ed è proprio, vedete, in questo che continueremo, secondo me, a trovare un senso contemporaneo del lusso, anche dopo che è svanita la significatività degli oggetti in questa era digitale. Grazie mille.